0: BR Heimat lesen. Das Eldorado der Glasmacher im Bayerischen Walde ist die freundliche Umgebung des am Vereinigungspunkt des großen und kleinen Regens schön gelegenen Marktes Zwiesel, wo der König des Waldes, der doppelköpfige Arber, der mit Urwald bedeckte Falkenstein, der sagenhafte Rachel und der von Letzterem ausgehende Rinchnacher Hochwald einen allseitig von Bergen umschlossenen, anderthalb Stunden breiten und zwei Stunden langen Kessel, Zwieseler Winkel genannt, bilden welcher von vielen Bächen durchflossen, durch Hügel unterbrochen und mit seinen abwechselnden Nadel- und Laubwäldern, Wiesen, Feldern und Ortschaften ein äußerst freundliches Bild und eine der reizendsten Gegenden des Bayerwaldes darbietet. Der Böhmerweg, welchen schon im elften Jahrhundert ein aus dem erlauchten Geschlecht der Landgrafen von Hessen entsprossener Einsiedler namens Günther angelegt hatte, durchzieht gleich einem lichten Bande die schöne Landschaft und bildet die Verbindungsstraße mit dem nahen böhmischen Königreiche. Zu beiden Seiten desselben oder am Saume der nahen Hochwälder bezeichnen die rauchenden Schlote die zahlreichen Städten des weltberühmten Waldfabrikates. Die bedeutenden Fabriken zu Theresiental, Oberzwieselau, Ludwigsthal, Frauenau, Buchenau, Schachtenbach, Regenhütte, Lichtental usw. So liegen hier in einem Umkreise von wenigen Meilen beisammen. Die Wohlhabenheit der Glasfürsten ist bekannt. Manche von ihnen besitzen viele tausende Tagwerke eigenen Forst. Und an den luftigen Säumen der Hochwälder haben sie sich schöne Herrenhäuser erbaut, deren wohnliche Räume alles enthalten, was zur Bequemlichkeit des Lebens gehört. Die Perle unter diesen Landsitzen ist unstreitig die Villa des Herrn Wilhelm Steigerwald in Rabenstein, welche mit kunstsinniger Pracht eingerichtet und von einem dunkelschattigen, in einen wundervollen Park verwandelten Wald umgeben ist. Wer kennt Herrn Steigerwald nicht schon dem Namen nach? Die Erzeugnisse seiner Fabrik sind weithin berühmt durch die Kunst, Eleganz und vollendete Schönheit der Formen und ihre auf den größeren Ausstellungen siegreiche Konkurrenz. Und welcher Besucher von Rabenstein wüsste nicht zu erzählen von der Liebenswürdigkeit seiner Besitzer, in deren Hause die Heimat der Gastfreundschaft und die Stätte häuslichen Glückes ist? Welcher Arme hätte jemals umsonst an die Tür von Rabenstein geklopft? Und welcher Arbeiter hätte nicht die Freundlichkeit und Güte dieses Hüttenherrn kennengelernt? Herr Steigerwald war zur Zeit unserer Erzählung im schönsten Mannesalter. Das Glück seines Lebens bildeten sein mit echt deutschen Tugenden ausgestattetes Weib, sein reizendes, noch in zartester Blüte stehendes Töchterlein und ein frischer, lebensfroher Knabe. Die reiche Hüttenbesitzerin war ebenso tüchtig als Hausfrau, wie es Herr Steigerwald als Hüttenherr war. Sorgte dieser bis in das Kleinste und scheinbar Unbedeutendste in der großartigen Fabrik und vereinigten sich alle Zügel in seiner sicheren und unermüdeten Hand, so suchte die erstere ihre schönste Bestimmung in der Pflege des Hauses, in der wahren Häuslichkeit und in der Erziehung ihrer Kinder denn sie war eine jener deutschen Frauen, welche das Große und Ehrenvolle ihrer Bestimmung erkennen und mit Freude und Stolz sich derselben unterziehen. Eintracht und Liebe zauberten in diesem Hause den Himmel auf die Erde, weil man hier gewohnt war, im Häuslichen das wahre Glück zu finden. Frau Steigerwald fand die Hitze in der Küche und im Bügelzimmer nicht unerträglich, und gleich den ärmsten Weibern in der Umgegend saß sie in langen Winterabenden am schnurrenden Rade, und mit freudiger Genugtuung bereitete sie das aus ihrer Hand hervorgegangene Linnenzeug zum häuslichen Gebrauche. Trotz der Abgeschiedenheit des Herrenhauses von den scheinbar unentbehrlichen Zerstreuungen der großen Welt gähnte nie kalte Langeweile in der Wohnung Steigerwalds. Den Vater, Mutter und Kinder waren durch herzliche, tätige Liebe innig verbunden und fühlten sich eben dadurch am glücklichsten in ihrem Kreise. Häusliche Stille und häusliches Glück, nichts Besseres bietet die Erde. Und durch den Besitz dieser Güter, nicht durch den großen Reichtum, war die Familie Steigerwald eine der glücklichsten, aber auch eine der angesehensten im Bayerischen Walde. Die Glashütten Steigerwalds waren Schachtenbach und Regenhütte. Auf letzterer finden wir unsere Freunde, die beiden Schrenk wieder. Aus dem Vorbeschriebenen ist ersichtlich, dass Schränk in Bezug auf die Hüttenherrschaft einen sehr vorteilhaften Tausch gemacht, und er hatte in den fünf Vierteljahren, welcher sich bereits auf der Regenhütte befand, alle Ursache mit seinen Dienstverhältnissen zufrieden zu sein. Die Regenhütte befindet sich am südöstlichen Abhange des großen Arbers, fast an dessen Fuße, wo sich der große Regen in dem schmalen, von der Gebirgsmasse des Arbers und Falkensteins eingeschlossenen Gebirgstale hindurchdringt. Die Hütte ist von Waldwildnis rings umgeben. Wohin das Auge schweift, erblickt man nichts als Wald und wieder Wald. Und eine feierliche Stille ist über dieses Meer von tannendunklen Forsten ausgebreitet. Nur in der Nähe der Hütte und in dieser selbst ist die Stille unterbrochen. Denn Hunderte von Leuten wohnen und arbeiten hier in dieser Abgeschiedenheit und bereiten, selbst entfremdet den bescheidensten Genüssen des Lebens, die bewunderungswürdigsten Gegenstände für den Luxus und die Freude der Großen in der Welt, welche den meisten Arbeitern nur dem Namen nach bekannt ist, weil sie selten hinausgekommen über die heimatlichen Berge, aber auch selten eine Sehnsucht danach empfinden. Wie erwähnt, waren jetzt hier auch die beiden schränk beschäftigt. Der Vater als Obergeselle, der Sohn als Schürbube. Wir wissen aus dem Vorhergehenden, was diese Stellungen in der Hütte zu bedeuten haben. Wir wissen, dass Schrenk in Pladels Hütte der geschickteste Arbeiter war. Und dasselbe Urteil hat er sich auch bald auf der Regenhütte erworben, weshalb ihm Herr Steigerwald die Stelle eines Obergesellen anvertraute ein Amt, welches bei Schränk in den besten Händen war. Franz, der angehende Glasmacher, musste sich, trotzdem es sein Vater hätte anders machen können, allen Arbeiten eines Hüttenbuben unterziehen, und das waren oft harte und anstrengende Dinge. Anfangs musste er das gespreiselte Holz auf den Horst, also die Dörferrichtung, ober den Glasöfen oder zu diesen selbst schleppen und die Öfen schüren, eine Beschäftigung, welche Tag und Nacht ohne Unterbrechung stattzufinden hatte und welche daher von einer Person wohl nicht leicht verrichtet werden konnte. Es waren daher in der Regel zwei solcher Schürbuben in Tätigkeit, welche sich gegenseitig alle drei Stunden ablösten. In der Zwischenzeit ruhten sie aus, gingen in ihre Wohnung oder legten sich im Hüttenraum je nach der Jahreszeit an einem kühlen oder warmen Orte auf einem Bund Stroh nieder und gaben sich der willkommenen Ruhe und dem Schlummer hin, bis sie wieder zu ihrer anstrengenden Arbeit geweckt wurden. Franzl blieb auch während der Ablösung im Hüttengebäude. Entweder sah er dem Vater bei der Arbeit zu, welche ihm dabei allerlei Vorteile und Kunstgriffe anwies, oder er legte sich in der Nähe von dessen Arbeitsplatz auf eine Decke oder einen Bund Stroh und schlief in den wenigen ihm zur Erholung vergönnten Stunden. Mit liebender Sorgfalt ruhten dann die Augen des Vaters auf dem friedlichen Gesichte des geliebten Knaben, dessen Nähe stets ein wohltuendes und zufriedenes Gefühl auf ihn ausübte. Oft schmerzte es ihm zwar, wenn der süße Schlummer des Knaben mitten in der Nacht wieder unterbrochen werden und er wieder seinen schweren Dienst verrichten mußte, aber der Alte suchte dieses Gefühl zu unterdrücken, denn ohne Abhärtung kann man es nie zu einem tüchtigen Glasmacher bringen, und nur einen solchen wollte Schränk aus Franz seiner Zeit machen. Dadurch suchte er dem Sohne, seine Liebe zu beweisen, dass er ihn mit Strenge anhielt, die niedrigste und anstrengendste Arbeit mit frohem Mute zu verrichten und ihn an Entbehrungen gewöhnte. Denn je weniger Bedürfnisse der Mensch habe, meinte er, desto weniger Ansprüche mache er an das Leben, und desto glücklicher werde er sich nachher fühlen. So dachte der alte Schränk, und sein zufriedenes Gefühl sagte ihm, dass es schon das Rechte sei, so zu denken. Franz hatte zwar den Wunsch hier und da laut werden lassen, in seinen wenigen freien Stunden die Bücher zur Hand nehmen und lernen zu dürfen, aber der Vater erlaubte das in der ersten Zeit durchaus nicht. Wenn Körper und Geist zu gleicher Zeit angestrengt würden, sagte er, könne bei keinem etwas sehr erwartet werden. Wenn er einmal Gesell wäre, könne er nebenbei studieren, so viel er wolle. Aber zuerst müsse er kräftig und gesund herangewachsen sein, sonst ginge es wie bei den Pflanzen, welche, noch so große Früchte zur Welt bringend, doch wegen ihres schwachen Stammes zu einem elenden Leben gezwungen seien und sich nie selbständig über den Boden aufschwingen können. Aber ein Apfelbaum... Das sei das rechte Sinnbild, stark am Stamm und viele kleine Früchte tragend und Früchte, die jedermann essen könne. Die Äpfel, meinte er dann, seien mit dem Gelde zu vergleichen. Wenn's stark und gesund und fleißig bist, kriegst alle ja Äpfel nur und wirst ein reicher Mo, wenn's das verstehst, mit dem auszukommen, was du hast. Denn der ist reich, der neb mehr braucht, als er hat und damit's frien ist. Du musst aber die Äpfel nicht auf einmal essen, Speitel musst draus machen, dass das es aufheben und damit auskimmst, bis wieder nahe wachsen. Nachher kunst das ganze Jahr davon essen. den a guter Apfelbaum trog gut, macht Taschen voll, Tiert voll, und Metzen und Schäfelsack voll. Der Franzl erwiderte hierauf, ich will schon schauen, dass ich recht viel Äpfel krieg, Vater. Und gute Äpfel Franz muss gern. Ich mua, ein Sing muss dabei sein, den wen dam Ewei im Schatten stingen, während Äpfel sauer. Ein Sonnenschein kehrt dazu, und der Sonnenschein is er gutes Gewissen, is brav und ehrlich sein, is seine Religion haben, nachher kunst auch lustig dazu sein. Und alle heiligen Zeiten an kleinen Tipps schot der da grad. Das ist mein Glauben, und ich muss es, wer so weit nicht gefällt, wenn's auch der Dei warat. Nachdem Franzl ungefähr drei Monate Schürbube gewesen, wurde er als eigentlicher Lehrling oder Eintragbub verwendet. Er hatte den Glasmachern die Pfeife zum Blasen herzurichten, den Glassatz anzudrehen, mit den nötigen Werkzeugen zur Hand zu sein, die Formen in Bereitschaft zu halten, kurz alle die kleinen Nebendienste beim Glasmachen zu verrichten und stellte sich dabei so geschickt, dass er bald zum Vorblasen verwendet werden konnte. So zufrieden und glücklich übrigens der alte Schränk in seiner Stellung zu sein schien, so konnte er doch nicht mehr so recht froh werden. Er hatte Heimweh nach der Familie Prannes. Alles war sonst nach seinem Wunsche, nichts ging ihm ab, er hatte alle Ursache zufrieden zu sein, aber halt doch, der Prannes war nicht da, sein treuer Kamerad. Das Essen von der Schenke mundete ihm auch nicht so gut wie aus der Küche der Frau Prannes. An der Wäsche fielte fortwährend eines und das andere. Tische und Bänke zu Hause waren auch nicht mehr so schneeweiß wie früher. Und wenn das kleine Lieserl da gewesen wäre, hätte der Franzl auch nach der anstrengenden Arbeit eine Unterhaltung gehabt und wäre es nicht immer nötig gewesen, daheim zu bleiben. »Wenn alte Leute ihre Gewohnheit ändern«, sagte er zu sich selbst, »dann sterben's bald.« Sonst, wenn er nicht wußte, wie er besser die freie Zeit hinbringen konnte, nahm er die Flinte zur Hand und streifte in den Wäldern umher. Das ging jetzt nicht mehr. Er hatte es verschworen, nie wieder zu wildern, und damit war's aus. Seine Augen schweiften freilich oft mit sehnsüchtigen Blicken an den Hochwaldungen hinan. Er zuckte jedes Mal am ganzen Leibe, wenn aus den stillen Forsten ein Schuss ertönte und konnte sich dann des mit einem stillen Seufzer begleitenden Ausrufes nicht erwehren, »Damit ist sa tralarum. Aus diesem lauten Seufzer war zu entnehmen, daß es auch mit etwas anderem tralarum sei. Und so war es auch wirklich. Früher war Schrenk gewohnt, nach der meistenteils mehrtägigen, anstrengenden Arbeit dem guten Biere nachzugehen und an Feiertagen zumal so recht nach Herzenslust selbst auf die Rechnung eines Gehörigen sitzen bleiben zu können. Aber in neuerer Zeit war es auch mit diesem Tralerum. Meistens saß er jetzt vor seiner Bretterhütte und ließ sich von Franzl einen Krug aus der Schenke holen. Er vergnügte sich bescheiden damit, den Franzel das Schießen nach der Scheibe mittels seines Bolzrohres zu lehren, sich von ihm etwas auf der Flöte vorblasen oder aus dem Evangelienbuche vorlesen zu lassen. Aber der Alte dachte dabei doch meistens an die Jagd, ans Wirtshaus und am Prannis. Es hatte sich bis jetzt gar selten getroffen, dass Prannis und er an ein und demselben Tage frei gehabt und sich an Feiertagen in Zwiesel zusammengefunden hätten. Denn aufs Geratewohl hin wollte es keiner unternehmen, den anderen auf seiner Hütte zu besuchen. Sie gaben sich gegenseitig wohl öfter Nachricht voneinander. Aber Prannis ließ zur Zeit, wo wir unsere Erzählung wieder aufnahmen, seit geraumer Zeit nichts mehr von sich hören. So kam Johanni herbei, ein Tag, an welchem Vater und Sohn ganz besondere Ursache hatten, der Frau Prannis zu gedenken, denn die Küchel und Striezel, welche sie sonst an diesem Tag bereitete, heuer war es auch damit trall herum. So saßen sie am Vorabend des Festes wieder auf der Bank vor ihrer Wohnung. Es war so friedlich, so feierlich still. Die Waldungen am Arber und Falkenstein erglühten in den Strahlen der scheidenden Sonne. Vater und Sohn blickten schweigend nach diesem herrlichen, das Herz erwärmenden und das Gemüt erquickenden Spiele der Natur. Franz nahm die Flöte zur Hand und blies absichtlich das Lieblingslied von Prannes. Es war die Melodie zu dem Liede »Ich hat einen Kameraden«. Der alte Schränk durch diese Spieler seinen Träumereien geweckt, ward zugleich mächtig davon ergriffen. Pranes, der gute Kamerad, stand vor seinem Geiste und mit großer Rührung sang er die Worte zu Franzens Flötenspiel. »Ich hat einen Kameraden, einen bessern findst du nit.« Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite im gleichen Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, gilt's mir oder gilt es dir?« Ihn hat sie weggerissen, er liegt vor meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad, kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad. Während dieses Gesanges hatten sich unbemerkt von den beiden Schränk drei Personen von rückwärts genähert. Und der letzte Ton von Gesang und Flöte war noch nicht verhallt, als beide ihre Augen von je zwei fremden Händen bedeckt fühlten und die Frage ertönte, »Wer ist?« Der alte Schränk konnte herauf nicht sogleich Antwort geben. Schneller aber war Franz im Erraten, der hinter ihm stehende in Person, und mit einem wahren Jubel rief er, »Slieserl is! Erraten!« entgegnete dieses und ließ Franzens Augen wieder frei, um den kleinen Freunde die Hände zum Gruße zu reichen, worein sich die danebenstehende Mutter lächelnd teilte. Auch der alte Schränk, nachdem er jetzt freudigst Prannes ausgerufen und sich umkehrend den guten Kameraden vor sich sah, schüttelte dessen Hände. Beide Männer schimpften sich jetzt eine Weile gegenseitig herzhaft herunter, während Tränen der Freude aus ihren Augen flossen. Und sie wären lange zu keinem vernünftigen Wort gekommen, hätte nicht Frau Prannes und Lieserl dazwischentreten verlangt, dass man von ihrer Anwesenheit auch eine kleine Notiz nehmen möge. »Ja, wo's wär is, rief Schrenk aus. »Alle drei seid's da. Geht's nur gleich in Stumm und macht's sich bequem. Und du, Franzl, mußt in Ringbacher ein paar Eschen fangen, dass man mit was aufwarten können.« na, die Überraschung! Sackra noch einmal, ich kann's Ihnen gar nicht sagen, wir fui mit dies gefreut! Frau Prannes erwiderte, auf ihren Armkorb weisend, dass sie für alles im Voraus bedacht gewesen, dass sie Fleisch, Würste und Brot von Zwiesel und neunerlei gebackene Kücheln von zu Hause mitgebracht habe. Prannes aber fragte auf Schränks anerbieten sogleich Habt's ein gutes Bier auf der Hütten? »Ich hab seit acht Wochen keinen gescheiden Tropfen mehr trungen.« »Franzl«, rief Schränk, »lauf nur gleich auf in Schenk. Sag am Wirt, ich trink keinen Tropfen mehr von erm, wenn er mir ne gleich ein mit der Stucker 15 overschickt. schickt. Sag ihm nur, der Brannis ist da. Franzl, lauf und kim gleich wieder.« Nachdem dieser Hauptgegenstand erledigt war, gingen eine Menge von Fragen und Antworten hin und her. Prannes erklärte die Ursache ihrer unerwarteten Ankunft. Sämtliche Arbeiter von den Poschinger Fabriken, von Ludwigs, Theresien und Lichtenthal, dann von den böhmischen Hütten, sagte er, hätten sich verabredet, den morgigen Johannitag auf dem großen Falkenstein zu feiern. Und da sei er nun gekommen, Schrenk und die Arbeiter auf der Regenhütte auch dazu einzuladen. Denn gar lustig solle es auf der Bergspitze dort oben werden. Ein Preisscheibenschießen wäre veranstaltet, Musikanten kämen hinauf und für Speise und Trank sei aufs Beste gesorgt. Schrenk sagte sogleich für sich und alle Arbeiter auf der Hütte zu. Seinen Nachbarn rief es aus dem Fenster zu und diese teilten es wieder den anderen mit, so daß binnen wenigen Minuten auf dem sonst so stillen Platze ein freudiges Leben begann und eine allgemeine Verabredung stattfand zu der unerwarteten Bergpartie auf den schönen Falkenstein. Franz hatte nichts Eiligeres zu tun, als die Hüttenbuben zusammenzurufen, welche unter seiner Leitung eine kleine Musikbande gebildet hatten und die bei allen festlichen Gelegenheiten also auch morgen in Bereitschaft zu sein hatten. In Schrenks Stube aber saßen die längere Zeit getrennten wieder in der fröhlichsten Unterhaltung bei gutem Stoffe beisammen und teilten sich die gegenseitigen Erlebnisse seit ihrer letzten Trennung mit. Die kleine Lise brach fast in Tränen aus, als sie die Striemen an Franzen sonst so feinen Händen sah aber sie tröstete sich wieder, als ihr der Freund versicherte, dass ihm dieses gar nicht wehtue und er sogar stolz darauf sei, dass man schon an seiner Hand bemerke, mit welchem Eifer er seine Lehrzeit begonnen habe. Prannes stimmte dem Knaben vollkommen bei und ermunterte ihn auf die freundlichste Weise. Frau Prannes musterte das Hauswesende Schränk und war nicht am besten damit zufrieden. Sie zankte auch mitunter über dieses oder jenes und versprach, von nun an öfter kommen und ordnen zu wollen, wo es nötig war. Prannes hingegen saß mit Schränk am großen Tisch und erzählte ihm mit größter Zufriedenheit von seiner jetzigen Stellung bei Herrn von Poschinger und wie auch der neue Herr mit ihm zufrieden sei und ihn mit Güte und Freundlichkeit überhäufe. Aber dass er halt doch nicht recht vergnügt sein könne, Erstens fehle ihm Schränk, der treue Kamerad, und dann habe ihm das Bier ins Wieselau seinen Magen verdorben. Nachdem er so über Leid und Freud gesprochen und sich von seinem Marsche mit Speise und Trank erholt hatte, sagte er, So, erzingen wir einmal, und nachher legen wir uns nieder. Jessas, schrie der alte Schränk, jetzt ist's recht. Inkerne Sachen haben wir ihn zahmgessen, aber ans Niederlegen haben wir nicht denkt. Aber ja, wir machen es doch gleich. Es sind nun seit drei Monats und zwei Weiberts und haben bloß zwei Betten. Da wird's es gescheit sein, wir lassen erst die Weiber schlafen. Und wir machen bleiben beim guten Bier sitzen, bis sie ausgeschlafen haben. Und wenn's nachher nur ein Stündel für uns bleibt, <lacht> können wir alle Weil noch benutzen. Der Franzl soll sie auf der Kotzen am Stummboden legen. Und so ist nachher alle gelernt. Pranes war mit diesem Vorschlage vollkommen einverstanden und meinte, bis das Fäßchen ausgetrunken wäre, ginge es ohne dem schon stark in den Morgen hinein. Aber Frau Prannes legte feierlichst Verwahrung ein. Sie beseitigte die Besorgnis wegen des Übernachtens durch die Mitteilung, dass sie im Wirtshause bereits eine Kammer gemietet habe und dort für das Nötigste gesorgt wäre, dass es jetzt Zeit sei, das Fässchen zuzuschlagen und dass alles zur Ruhe gehen solle, um morgen bei guter Zeit auf den Berg steigen zu können. Zwei hat recht. Ihr hätt freilich nur einen starken Durst, aber zwei hat recht. Legen wir uns nieder meinte Prannes und Schrenk wollte auch nicht widersprechen es wurde aber trotzdem spät bis sich die beiden familien trennten und als frau prannes das fässchen zuschlagen wollte meinte schrenk sie solle sich keine mühe mehr machen es gäbe nichts mehr aufzuheben man wünschte sich gegenseitig eine recht gute nacht Franz und Lise jubelten dem morgigen Tage entgegen und freuten sich kindisch auf das Sunwindfest am großen Falkenstein und auf die Sunwindfeuer, über welche sie springen wollten. Die jugendlichen Herzen ahnten nicht, wie viel größere Ursache sie noch zur Freude hatten, wie dort oben auf dem Berge morgen auch ihr Schicksal eine neue Wendung nehmen und gleichsam der Anfang ihres Glückes beginnen sollte.